0: minha irmã aqui fala J R Vargas Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em
1: nome de Jesus. No debate 93 de hoje, pastor Paulo Azevedo, bom dia, pastor. Bom dia, J.R. Bom dia, queridos amigos. Tenho certeza que hoje você vai ser edificado com esse debate maravilhoso.
0: Pastora Celeste Belo conosco também no debate 93. Bom dia, pastor. Celeste.
2: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, ouvintes e debatedores. Vamos para cima
0: que o debate vai ser Bispo Maurílio Luiz também está conosco à mesa no debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes, Marcela. Creio que hoje vai ser um tempo muito
4: bom.
0: Pastor Maurício Casais, conosco no debate 93 de hoje também. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR. Bom dia aos colegas debatedores. E bom dia à nossa 93FM. Benção
0: Puríssima. Estamos no rádio em 93,3FM, transmitindo para todo o Brasil e o planeta. Você está com a gente também no nosso aplicativo app da 93FM. Já baixou? parte o app e leve a 93 por onde você for você pode acompanhar a gente também com imagens inclusive no site rádio93.com.br rádio93.com.br na página do facebook da 93 é rádio 93.3fm rádio 93.3fm também no nosso canal no youtube 93fm gospel 93fm gospel e pode buscar a gente também nas plataformas aí de podcast é só procurar que a gente vai se encontrar debate 93 está em todo lugar bom dia Marcela
5: R nossos queridos debatedores que bom a gente chegar a uma sexta-feira mais aí ao lado de vocês e dos nossos ouvintes JR que são fiéis da nosso canal no YouTube adoro te que é daqui do Rio mas ela no momento está no Maranhão ela disse assim eu não me desligo do debate onde quer eu esteja porque o debate 93 é de lei. Maranhão, Maranhão. Maranhão ligado com a gente. É de lei, debate começou.
0: Bora pra cima, como disse a pastora Celeste. Benção Puríssima, vamos juntos no debate 93. Você tá ligado, tá conosco? Vamos em frente? Então vamos embora. Agora uma de nossas ouvintes está dizendo o seguinte: olha, eu não sei se é impressão minha, mas nos últimos tempos o que mais tenho visto são filhos de crentes desviados. Eu não sei se é a impressão dela ou se é exatamente isso. Os debatedores vão dizer se é isso que a gente está vendo. Isso é um problema dos pais ou dos filhos? Será que em algum momento os pais estão passando para a igreja a responsabilidade de criar seus filhos nos caminhos do Senhor? É possível equilibrar amor e disciplina? Existe diferença entre criar filhos no caminho do Senhor e na igreja? Como pais devem agir com filhos desviados dentro de suas próprias casas? Como são muitas perguntas, eu vou fazer uma a uma para que nós estejamos juntos na mesma página, tá bom, queridos debatedores? O pastor Paulo, o senhor acha que esta afirmação dela, não sei se é impressão minha, mas nos últimos tempos o que mais tenho visto são filhos de crentes desviados, é um exagero da parte dela... É uma realidade na qual ela está inserida ou é uma realidade mais ampliada, ou seja, não só a dela, mas também a de muita gente?
1: É, J.R., nós temos visto que, infelizmente, não vou dizer que isso aqui é uma grande maioria, como ela está falando, mas nós temos visto muitos casos como esse, né, de filhos de crente que acabam se desviando. Infelizmente, queridos, é, no decorrer desse debate, nós vamos ver situações que, às vezes, levam a essa situação. É o que nós podemos ver que é, é triste, é triste a gente ver isso, mas nós estamos vivendo um mundo de muitas informações, se nós, família, se nós, pastores, se nós, pais, não cuidarmos direitinho do que os nossos filhos estão precisando conhecer, principalmente conhecer realmente a Cristo, o desviar torna-se um normal. Eu já vou mais a longe. Ele hum. é, não chegou nem se desviar. O problema é que é o seguinte, nunca conseguiram ser crentes, né? Nunca conseguiram entender a profundidade do que é Cristo na vida deles.
0: O bispo é, é exagero dela?
1: Não, não, JR.
3: É muito bom, eu fiquei muito feliz quando eu li aqui a... o que a ouvinte escreveu, porque, na verdade, isso não acontece só hoje, já acontece já há muito tempo. Na verdade, ela só está descrevendo uma possibilidade. E eu queria colocar aqui nesse início, nesse primeiro momento agora, é... um questionamento, é claro, que a gente vai debater aqui e já deixar bem claro para os queridos ouvintes que tudo que a gente falar aqui, de maneira nenhuma, é, é para atender alguém, ou, ou melhor, para atacar alguém ou para desenvolver alguma coisa. Pelo contrário, é tentar ajudar de alguma maneira. Esse é o objetivo central aqui. Eu percebo duas vias aqui. Primeiro, a colocação de pai para filho e a colocação de filho para o pai. Então, duas colocações aqui que são fundamentais nesse, nesse e-mail enviado, né? Que isso me chamou muita atenção. porque Ela está percebendo, talvez seja uma, uma perspectiva de filho para o pai, e de pai pro filho, a Bia diz que nesses últimos dias Deus restauraria o coração dos pais aos filhos, e aqui eu já começo já colocando essa indagação por quê? Porque é uma realidade de muita gente, por que que eu quis começar assim? Esses dias uma mãe me procurou e disse assim o senhor poderia ajudar é, eu, eu falar um pouquinho de Jesus para minha filha? Uma filha de quatro anos de idade, então isso me gerou uma preocupação, por isso que eu disse do pai pro filho, do filho pro pai se a mãe ou o pai não estão conseguindo, cristãos, falar de Jesus dentro da sua casa, né? Como é que o filho dentro de casa vai absorver isso?
0: A gente vai avançando passo a passo, inicialmente a ideia é identificar, ouvindo vocês, se a afirmação da nossa ouvinte está exagerada, ou se ela é isso aqui mesmo, que vocês estão vendo. Pastora, é a é impressão dela, é a realidade dela, ou é uma realidade ampliada que filhos de crentes são desviados? Que sempre desviaram, não tenha dúvida, né? Por isso a gente trata esse assunto. Mas ela está ela vendo que está um crescendo muito isso. A senhora concorda, pastora?
2: Olha, eu concordo com ela que realmente isso está acontecendo. Concordo com os debatedores que me antecederam. E é uma realidade, principalmente no nosso meio... Como líderes evangélicos, como pastores e líderes. Talvez é, é, tenha sido mais é, tranquilo, né? as pessoas não observavam tanto, quando era um membro, posso usar uma expressão, né? é, não, não sendo uma, uma expressão que vai depreciar, mas às vezes, quando eram os membros comuns da igreja, que tinham seus filhos desviados, isso não chamava tanta atenção. Mas nos últimos tempos nós temos visto que os filhos estão desviando. E o detalhe é que existe uma grande diferença entre estar afastado e desviado. Afastado é aquele que não vai para o mundo, mas também não está congregando. Eu creio que isso é um afastamento. Mas o desviado, ele é um, um, um caminho mais profundo. Porque além dele desviar da palavra, ele faz questão às vezes de mostrar, hoje como temos a a mídia, como uma coisa muito forte, eles fazem questão quando se desviam de afrontar ainda o lugar que o acolheu. Então eu creio que essa dimensão que ela está tendo hoje, essa visão que essa irmã está tendo, e para mim é muito interessante este debate, porque há tempos atrás eu fiz no meu Instagram uma, uma, uma live com uma moça aí do Rio de Janeiro que os pais eram líderes de casais e de família. E a filha se desviou. E a filha tentou o suicídio. E para a mãe, quando a mãe se desesperou e perguntou para ela... Minha filha, onde foi que você se perdeu? Ela falou assim... Mãe, desde os oito anos de idade eu já me automutilo. E a senhora nunca me observou. Porque a senhora estava muito ocupada cuidando de outras famílias. Então, para mim, esse tema é muito atual. Eu amo falar sobre família. E creio que ela está abordando isso. Porque tomou uma dimensão. Não apenas da igreja local mas também nas mídias sociais quando as pessoas desviam elas fazem questão de anunciar que agora não pertencem mais ao corpo de Cristo
0: Pastor Maurício, a sua impressão sobre esse assunto é exagero da nossa ouvinte ou é de fato uma questão que está sendo tratada não apenas na, na região onde ela está na comunidade onde ela está inserida mas de forma ampliada
4: Pois bem, é, eu quero corroborar com os nossos colegas e pensar que não é impressão, é, isso é uma realidade, isso é um fato. Porém, a gente precisa trabalhar com diagnóstico. Então, vejamos, a, a pastora acabou de falar de uma mãe, que, de uma família que é líder de um departamento e que não percebia a sua filha desde oito anos de idade, né? é, é, cometendo esse ato. Então, isso é real o que nós precisamos é diagnosticar depois do diagnóstico a gente começar a tratar segundo aquilo que trouxe para nós.
0: Muito bem, então estamos aqui unânimes ouvindo os nossos queridos debatedores que esse é um quadro que está diante de nós claro, faço sempre ressalvas acho que são ressalvas importantes antes a gente tinha dez igrejas hoje tem mil igrejas Sim. antes a gente tinha cem mil pessoas hoje a gente tem um milhão de pessoas, então Sim. assim o número aumenta, o número aumenta a, a possibilidade, isso é uma questão matemática, uhum. né? Por isso que o cuidado aqui na fala, dizer que será que isso é uma questão real, é da região e tal, porque da mesma forma que você tem filhos desviados, você também tem filhos muito crentes. Então essa análise é muito importante. Então vamos tratar, partindo do pressuposto, que há um problema, como vocês disseram aqui agora. Temos, então, o problema dos pais e o problema dos filhos, né? Dos dois lados. A pergunta que faz o ouvinte é, isso é um problema dos pais ou dos filhos? Maurício, você entende que isso é um problema dos dois ou pesa uma responsabilidade maior sobre os pais, pastor? Pois, pois bem, eu, eu penso o seguinte.
4: É, Marcos capítulo 9, ele narra um pai que está desesperado porque o seu filho tem um problema de fala. A Bíblia diz que o seu pai leva o seu filho aos discípulos. Os discípulos não conseguiram expulsar. Aos sacerdotes e os escribas não conseguiram. Jesus desce do monte e Jesus pergunta, o que está acontecendo aí? E aí ele, o pai diz assim, eu trouxe o meu filho para que ele pudesse ser curado e os seus discípulos não conseguiram. Jesus faz duas perguntas e essas duas perguntas ecoam até hoje. Primeira pergunta, há quanto tempo ele está assim? Por que, que Jesus não perguntou à multidão, aos sacerdotes e aos escribas? Segunda pergunta é, você crê? Por que, que Jesus não perguntou à multidão? Vocês creem que, que o filho desse rapaz pode ser curado? Porque existem perguntas e respostas que só os pais podem dar. Existem perguntas e respostas a respeito dos filhos que a igreja não tem capacidade de dar que o pastor não tem a capacidade de dar a tia do departamento não tem capacidade de dar, então o pai ele é o responsável legal dos filhos os filhos têm responsabilidade quando crescem? sim e nós temos o texto, Lucas capítulo 15 capítulo 15 vai dizer para nós, Jesus narra que o pai o filho chega até o pai e diz pai eu quero ir embora e a bíblia deixa bem claro que o pai não hesita ao filho, filho não vai embora não, filho. Quer ir embora? Decisão sua, cara. Eu ensinei pra você. Tá aqui, ó. Desde pequeno eu te ensinei. Tu quer ir embora? A Bíblia diz que o pai reparte e o filho vai embora. Só que quando o filho volta, se arrepende, o filho volta, aí a Bíblia diz que o filho mais velho, que nós chamamos de desviado, o filho mais velho não quer entrar a festa. O pai sai da festa e diz, vamos entrar, filho. Então por que que o pai não disse para o filho mais novo, não saia, e disse para o pai, e disse para o filho mais velho: entre. Porque a decisão de sair cabe a nós, não cabe aos pais. Então, eu penso, só para encerrar a minha fala, JR, que a igreja ela é vítima das irresponsabilidades dos pais. Então, a responsabilidade é do pai enquanto o filho estiver dentro da sua casa. Quando o filho cresce, o mundo, o cosmos, Precisa ouvir, não que o pai tenha a dizer, mas que o filho que crescido tenha a dizer a respeito da sua vida.
1: É, se me permite é, completar, nós vemos que no Velho Testamento, quando é dado ordem ao povo de Israel, é, a determinação é que os pais ensinassem letra por letra a seus filhos. A obrigação dos pais é ensinar. A gente usa muito aquele, né? É, usa muito aquele versículo onde diz, né? Ensina o menino que deve andar, no caminho Isso, deve, andar, deve andar, até quando crescer, não vai se desviar dele. Esse desviar aí é um desviar relativo. Ou seja, quando você aprende realmente com alguém, você aprende tudo sobre as Sagradas Escrituras, dificilmente você vai sair, porque você se apaixona. Isso. O grande problema que nós estamos vivendo hoje, nós somos moldado pela mídia uhum. é normal ter uma família de quatro pessoas jantando cada um no seu celular né? então aquele Aquele momento da conversa, aquele momento de falar, caramba, como é legal a gente estar com Cristo, como é legal a gente estar na igreja, porque criança é uma esponja. Uhum. Ela vai olhar o pai e vai seguir exatamente. Quando o pai é uma bênção na igreja e uma pessoa não muito bênção dentro de casa, o filho não vai querer ser, né? O filho não vai querer ser. O que, que a gente está vendo? Essa palavra sua foi excelente, essa palavra foi magnífica. O filho, ele precisa ver em mim, meu filho precisa ver em mim, que eu sou uma pessoa que vale a pena ser seguida. Sabe, o grande problema hoje é que é mais fácil a gente seguir um, alguém na internet. Uhum. Ele é mais interessante que em casa. É isso. Então, o que, que a gente tem que buscar? Mostrar a Bíblia não só no domingo debaixo do braço, mas mostrar que nós vivemos aquilo e amamos aquilo que a gente faz. Ele vai nos seguir e vai ser uma benção. Por que, que tem tanto desviado, né? Como foi uhum. bem falado uhum. aqui. Porque não tá valendo a pena, sabe? Um dia, conversando com alguém, que falou assim: não, você tem que. A pessoa tem que sentir que é, é, é preponderante. É, vale muito a pena ser crente, sabe? E como é que meu filho vai saber que vale a pena? Quando eu acredito nisso, eu só não boto aquela roupa bonita para ir no domingo, né? Então. Essa sua palavra foi magnífica. Nossos, nossos jovens vão fazer escolhas, mas as escolhas dele vai depender do que nós vamos ser para eles quando crianças. Exatamente. Essa isso. questão do exemplo
3: é fundamental, né? Eu fiquei apaixonado Sim. quando citou sobre a questão do filho pródigo, que é uma referência não só na ida quanto na volta. Sim. Porque ele volta porque encontrou alguns é aspectos em casa. E essa característica de encontrar, saber por que voltou. Ele diz assim, eu passei por um problema e já sei para onde eu vou. Era um problema, ele lembra de tudo que ele viveu com o pai. Essa questão do exemplo, onde tem quatro pessoas que foi citado pelo pastor Paulo na casa, todas com o celular na mão, mas cada um num cômodo diferente. É. Né? E também abrangendo essa questão, os próprios pais permitirem que a própria tecnologia ensine aos seus filhos. Sim. É um outro caminho dentro disso que a gente está falando agora. Né? É, o exemplo, é o exemplo que vai ensinar. Então, quanto mais a criança está absorvendo ali, vendo o pai orar, vendo a mãe orar, ensinando a Bíblia, ela com certeza vai gerar característica daquilo que ela está sendo ensinada. É reflexo. É, não tem como fugir reflexo. disso. É. Ela vai olhar para aquilo ali, ela vai falar assim, não, já sei o que eu vou fazer. E esses exemplos é o que vai arrastar a criança para a vida toda. E ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e são essas características que ela está vendo no pai e na mãe de desenvolver uma coisa sobrenatural na
0: vida delas. É Pastora Celeste, é, de vez em quando nós temos em casa um episódio. Então eu vou ensinar você a engraxar o sapato. Eu vou ensinar a preparar um bolo. Então vamos ficar no bolo aqui, porque essa hora já começa a dar uma certa vontade de encontrar um bolo. Quem sabe, dizendo isso, alguém aqui entre nós de repente tem um bolo em algum armário. Porque aqui tem uns armários com muitas chaves. Eu imagino que possa, possa haver. Então vamos pensar um bolo, pastor. Então vamos lá. É, vamos pensar assim, pastora. Ah, olha, hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de fubá, maravilha, então hoje é o, é o, é o episódio, né? Hoje é o evento, só que eu posso estar tá ensinando, alguém pode estar tá ensinando alguém a preparar um bolo hoje, mas essa mesma pessoa que é o aluno aqui, que é o que é o aprendiz, viu cozinhar ontem, anteontem, semana passada, semana que vem, a outra, então tô, tô dizendo que isso aqui é o todo, isso é o todo. Só que hoje eu vou ensinar. Então, eu tô ensinando ao longo da semana inteira, mas eu acho que estou ensinando agora. Entendeu, pastora? Eu tô achando que eu tô ensinando a preparar o bolo agora. Eu tô dizendo, ó, vou te ensinar a preparar o bolo. Agora, eu, eu tô achando. Só que, na verdade, eu tô ensinando ao longo é da semana toda. Pastora, 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 pastora.
2: Nós, nós aprendemos por observação. E aí quero abrir um parênteses. Eu tenho um bolo aqui excelente de cenoura obrigado. com cobertura de chocolate.
0: obrigado por falar isso. são 900,
2: 650 quilômetros. É. Mas quem quiser vir, a casa está aberta. oh
0: maravilha! Obrigado. É mole,
2: mas, mas JR, nós sempre. aprendemos por exemplo, né? Foi muito bem falado. A palavra de Deus vai declarar para nós: gravem estas palavras no coração e na mente, amarrem-a nas mãos. Prenda na testa como lembrança, ensine a seus filhos, conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem. Nós temos duas meninas, e as duas meninas, graças a Deus, estão conosco, são participantes na obra. Uma que já é a doutora Larissa, ela trabalha conosco no Ministério de Dança e também na multimídia. A caçula de 19 anos, a Juliana, também já está na multimídia. Mas desde novas, desde bebê, criamos a cultura, tanto da gratidão e de estarmos no Senhor. Primeira vez que peguei minha filha, né, a primogênita, que coloquei ao peito para mamar, primeira coisa que eu fiz foi uma oração de gratidão pelo leitinho da mamãe. Com isso criamos a cultura, não se guarda compras sem antes agradecer ao Senhor. É, não se come aqui em casa e graças a Deus nos assentamos à mesa, hoje só somos três, né? A mais velha está casada, mas ao assentarmos à mesa, temos a cultura da gratidão, de agradecer ao Senhor e comermos juntos. E temos também o dia da família que desde cedo nós priorizamos. Por quê? Por sermos líderes e estarmos sempre fora, creio que elas vão aprender, por exemplo. Então, um dia na semana, a mais nova, que hoje está em casa, faz faculdade, o dia que ela sai mais cedo é o dia que nós não temos compromisso, ficamos em casa, assistimos um filme, comemos um lanche e podemos compartilhar sobre todas as coisas. O que, que eu tenho aprendido? Como você falou, eu não ensino a minha filha a fazer o bolo hoje, eu estou ensinando ao longo da vida. E o que eu, eu, eu tenho aprendido também, que às vezes quando eu vou ensinar minha filha, ela fala para mim assim, mãe, mas eu vi essa receita de uma forma diferente. Eu vi um detalhe nessa receita que a senhora não coloca. Será que dessa vez a gente pode fazer assim? Então hoje o que eu tenho aprendido com as nossas filhas, que elas também têm conselhos para me dar. Eu já tive em situações tão difíceis no ministério em que eu iria agir por impulso e as minhas filhas, orientadas pelo Espírito Santo e baseadas na palavra, me falaram mãe, não faça isso, vai dar ruim. Mãe, pense um pouco mais, ore um pouco mais. Então hoje eu posso dizer que dentro da minha casa eu tenho duas conselheiras, uma de 20, vai fazer 20, e uma de, vai fazer 25 semana que vem. Porque elas foram criadas dentro desse padrão. Tudo na nossa casa, nós qualquer coisa, JR pode falar assim, ah, isso é um absurdo. Se nós vamos comprar um televisor para a nossa casa, nós compartilhamos entre nós. Vamos comprar um carro. Não é o marido, porque ele está pagando, que ele chega e fala, não, é essa marca, eu gostei, pronto, acabou. Nossas filhas fazem test drive, elas gostam, Será que vai ser bom para a família? Vamos todos comprar o carro. Mas hoje o que acontece? Muitas vezes os próprios pais, ou, e principalmente os líderes, eles impõem a sua vontade. Quando nós impomos a nossa palavra, afastamos os nossos filhos. Os filhos querem ser o quê? Participantes das decisões. Aqui em casa é assim, ó, o que vamos comer amanhã? O que vamos fazer no almoço? E isso é importante. Traga seus filhos para perto. Hum. E você não vai se arrepender.
0: Marcela, nós estamos acompanhando a fala dos nossos amados ouvintes. Eu quero só anunciar para todos eles antes disso que a equipe de promoção da 93 está na loja Brasil Automóveis na Avenida Automóvel Clube em São João de Meriti, ao lado do posto Terrana. E a nossa equipe está lá com Roberto Vidal. Ele está ainda tá tá fazendo dieta? Hum.
5: Não, o Vidal sempre faz
0: dieta. Não, parece que é negócio da que Eu... só come uma, uma fruta. Hein?
5: Aí, Pitica. Tá, tá Tá no foco, o que tá a Pitica falou. Pedir ajuda aqui na minha.
0: Uma fruta. No
5: meu ponte. É jaca que tá ponto. comendo. Ele tá. tá comendo jaca.
0: É. é uma frutinha, coisa pouca. É. Bom, tá lá o Mas quem o Vidal... também faz ah. é,
5: dieta sempre tá? É quem tá acompanhando ele o Vanese. hoje. Vanese. É... Vanese
0: tá fazendo dieta? Tá aí, ó. Eita, Roberto é. Vidal e Vanese. Vanese, eu não falei nada. Tô só falando do, do Vidal. você trouxe aí a fala <risos> da Vanese. E eles estão distribuindo brinquedos? Isso,
5: o Vanese distribuindo brinquedo e o Vidal distribuindo sabe o quê? Ah, camisa do louvorzão. Camisa do louvorzão.
0: É. Muito bem. Ele tá ele tá vestido eh é, com, com a camiseta um da 93 É do louvorzão. Não, só pra indicar. Todos pra dois. Tá. Camisa é. do louvorzão. Já até
5: sei onde você queria chegar. Não, ro ro
0: ro, mas tá indo é, muito não, bem. Não, 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 não. Tá indo bem, ro É ro é, Roberto Vidal. Então tá bom, Vidal e Vanez estão juntos lá. Maravilha, Isso. tá dito aqui. E
5: a turma tá lá, corre lá, gente. Dá, lá, tá ouvindo a gente, hum. chega lá ouvindo a gente, diz, ó, tô ouvindo o debate do 93. Pergunta
0: sobre a dieta.
5: Ai, que Aí <risos> ah, é com você, A pastora filho. falou que a filha faz né? o bolo.
0: A filha diz: olha, eu vi uma receita diferente. <risos> as pessoas conversam sobre dietas. É. Não é um assunto dos melhores, mas as pessoas conversam. Entendi.
5: Uhum. Vai ser uma espontaneidade essa uhum. conversa, né? É. Da dieta lá, muito espontânea. <risos> mas vamos lá. Porque os nossos ouvintes também estão nos acompanhando aqui. Um deles diz assim. O problema é que os pais precisam ser exemplos para que seus filhos não se desviem. Infelizmente, o que eu tenho visto, diz ele, são pais que dão péssimos exemplos. Inclusive, muitos dos nossos ouvintes batendo nessa tecla de exemplo, dizendo que alguns pais pregam uma coisa fora de casa e dentro de casa acabam vivendo outra. Mas também já teve um pai... Antes, você fala que o secretário está falando. Mas teve um pai aqui que disse assim... O problema é que às vezes alguns filhos também são espertos. Quando a gente coloca alguns limites dentro de casa nos questionam quanto a nossa questão da fé, disse esse ouvinte.
0: O bispo, é, é para o senhor, é o seguinte, é, todo mundo dá, dá exemplo. Ruim ou bom? Uhum. Todo mundo é um exemplo. A gente diz que esse tá fulano é um exemplo, como se exemplo fosse só uma coisa boa. Também é um péssimo exemplo, um exemplo, olha, de vez em quando pisa na bola, todo mundo é exemplo, todo mundo está moldando alguém. Uhum. Então nesse processo de moldar alguém do trabalho, Moldar alguém da escola, da rua, da igreja, dentro de casa então, esse processo de moldar é mais intenso ainda, né, Bispo? Muito mais intenso. Dentro de casa então,
3: a é responsabilidade é dobrada, né? Isso vale para ambos, tanto para os pais quanto para os filhos. Sim. Nessa questão do relacionamento, eu até diria, pegando um gancho da última fala, que todo relacionamento vem antes de regra. Então, o relacionamento já vai começar. ali E deixa eu pegar essa questão dos filhos que foi falado agora desse pai. É, o filho vai ficar tentando impor limites, descobrir até onde ele pode ir. E nesse descobrir até onde ele pode ir, e é interessante, a gente estava falando da tecnologia anteriormente, que essa é uma geração muito antenada. Então ele vai tentando, des, tentando te limitar ali, ver até onde ele pode ir. Vem uhum. contigo com esposa, esposa com pai, e vai tentando nesse conflito familiar, nessa, nesse, nesse relacionamento familiar, tentando descobrir até onde ele pode... Colocar limite no relacionamento. Então, vale para o pai ali no relacionamento ensinar para o filho, e eu dou um exemplo disso: Abraão e Isaac. Sim. Então, Abraão e Isaac é um exemplo prático de relacionamento e regras. Ele ensina os relacionamentos, o filho aprende. Tanto aprende que depois executa. Logo depois, ele vai colocar tudo que ele aprendeu em prática, uhum. sozinho. Então vale muito a pena essa questão do relacionamento do hum. pai estar tá se relacionando mais com o filho, conversando mais. A, a pastora acabou falando sobre isso, dessa conversa mútua dentro de casa, esse relacionamento âmbito de, de, de tirar um pouquinho essa questão da TV, é, essa questão do telefone, se afastar um pouquinho de se reunir a família ali e sentar à mesa. Hum. É uma das coisas que é fundamental. O pai precisa conhecer o filho e o filho
5: precisa conhecer o limite do pai. Marcelo. Uma das nossas ouvintes acabou de escrever aqui no YouTube. O problema é que ela diz assim, os pais muitas vezes não é que impõem. Os pais fazem o que podem. E às vezes é o que tem. Não dá para ficar também perguntando toda hora a opinião do filho que não vai ajudar em nada, diz essa ouvinte. <risos> e nem mudar em nada. <risos> ela disse, dizendo ainda, de meio brava é com a gente só, dizendo né? que é, é os que tem, pais é que... são massacrados. Não, sim. que tem gente que
0: faz uh, uma. Uh, confunde, é, você consultar e você obedecer. Então, às vezes os pais dizem assim, o que que vocês acham? Eles dizem A, B e C. Uhum. Os pais ouviram. Uhum. Só que eles, os pais resolveram D, E e F. Por quê? Porque tem uma diferença entre ouvir Exatamente. e obedecer. Não é não, pastor?
4: Sim, sim. Com certeza. É, eu quero, eu quero voltar, somar um pouco, a respeito dos filhos, porque eu vejo que a gente está falando dos pais, mas... Na Bíblia, a gente vê também, por exemplo, é, quem foram os filhos de Arão? Quem foi Arão? Uma figura importante para os filhos. Mas Abiu e, e, e esqueci o nome dele agora, é, é Nadab, Nadab, fizeram coisas erradas. Quem foi Samuel? Uhum. E quem foram os filhos de Samuel? Então, eu penso que sim, o, filho, o pai, ele é responsável por ensinar. Mas o filho também é responsável para aprender.
3: Exatamente. Se
4: ele não quiser, meu amigo, não adianta. você pode fazer o que você quiser. Se o filho não quiser, e eu posso falar isso, porque talvez, não os senhores, mas eu tenho oito irmãos. A minha mãe foi uma mulher de oração. Minha mãe sempre nos uhum. ensinou o caminho que deve andar, desde pequeno. O meu irmão não é cristão. Então, calma aí, quem é um culpado? Porque minha mãe não ensinou? Não, ele decidiu. Então, na Bíblia, a gente vê a responsabilidade dos pais, sim, os pais são responsáveis. Não é a igreja, não é a tia, não é o pastor, os pais. Uhum. Mas os filhos também precisam entender, enquanto eu tenho um filho de sete anos, quem é o um responsável legal pelo meu filho? Sou eu uhum. e minha esposa, minha amada que tá aqui, Ana Carolina Torres Casais. Ela falou para não <risos> falar, mas já falei. Né? Ela está aqui. Então, nós somos responsáveis, mas conforme o meu filho vai adultecendo, ele precisa entender as decisões cabem a ele eu queria só pegar um gancho da questão dos filhos a
3: importância do filho executar, eu fui primeiro na minha casa a aceitar Jesus e peguei uma família totalmente espírita Olha minha família toda hoje congrega na igreja então assim, é, eu fui aquele canal Sim. Né, um pouco de experiência nenhuma experiência ali mas aprendendo na igreja, Sim. como eu deveria me portar dentro de casa. Sim. Então, é, colocando no relacionamento, eu fui mostrando Jesus para dentro da minha casa. Olha, então, o um filho na via... Porque a gente só tá falando dos pais até agora, hum. eu peguei até o gancho aí. É. E os filhos também têm responsabilidades. Sim, exatamente Dizer isso. assim, não, é culpa é dele, porque essa questão de passar a bola para o outro é muito fácil.
0: É e... que existem aí, é, talvez aí, fazendo um outro lado dessa, dessa história, é, o seguinte, existe um, um período em que é a responsabilidade é maior dos pais. Uhum. E chega uma fase que os pais, tendo ensinado, vão acompanhar. Exatamente. E depois eles vão, vão assistir, porque não tem mais ingerência alguma. Uhum. Né? Então tem um papel aí dos pais aí de responsabilidade inteira nesse início, Sim. inteira, Sim. que os filhos são pequenos de, demais. E, e é um processo. Gente, aprendizado é um processo. Wow. Não é. adianta, você não chega e ensina tudo, né Marcela? O que mais temos aí?
5: Em ouvinte aqui falando, o problema é que a gente está vivendo um tempo hum. em que é, impor, diz ela, né, regras e limites, você se torna estranho, ela diz, é, os meus filhos hoje, eles dizem sim, aonde vão, com quem vão, que horas voltam, e ainda o que vão fazer. Mas eu sei que muitas vezes eu sou tratada como uma pessoa estranha entre os nossos da nossa convivência, exatamente por colocar limites nos meus filhos nessa ida e nessa vinda. E aí tem uma pergunta de um dos nossos ouvintes, ali no, no WhatsApp, que disse assim, queria saber de vocês, pastores, será que os filhos de líderes não recebem uma carga maior de ataque para que se desviem? É a pergunta dele.
0: Pastor Paulo, respondendo efetivamente <risos> a pergunta que fez o nosso ouvinte, se o líder recebe, se a família do líder, ela também recebe?
1: Eu acho que recebe sim, tá? Todo mundo fala assim, quando um menino, é, filho de pastor, faz uma bagunça mais na igreja, uhum. ah lá, e é filho de pastor. Uhum. Já aconteceu isso comigo, quando meus filhos eram adolescentes, né? Hoje todos são casados, e olha só... Fizeram isso e são filhos de pastor. A minha resposta sempre foi: Mas eles são membros da igreja e são adolescentes como o outro qualquer. Agora, eu agradeço a Deus pelo ensinamento que eles receberam uhum. a, a Marcela falou agora uma palavra que me chamou muita atenção dessa ouvinte que falou assim, eu tenho, me sinto estranha porque eu assumi essa posição, queridos seja estranho, querida, assuma esse negócio, você é estranho mas os teus filhos estão indo no caminho certo, você está colocando você vai querer ser amiguinho do seu, dos seus filhos e deixar eles fazer o que quiser depois chorar fica, fica é. mais fica mais difícil. É eu Exatamente. sempre tive um sonho, eu, eu fui militar, mori em Brasília até 1990 e eu, mais um colega, tínhamos um sonho de vir de bicicleta de Brasília até aqui. Na época eu era jovem, até né? é pertinho, a gente tinha aquela loucura para fazer aquilo ali. É a gente, olha só, vamos treinar, mês que vem a gente faz, mês que vem a gente faz, mês que vem a gente faz. Resultado, os anos passaram, gente. Estamos em 2023. Hoje, ainda que eu quisesse, que eu não teria condição não. física para, para fazê-lo. Para com isso. Não, não vou dar apoio. Mas olha apoio. apoio. Mas vou olha a, gente, a gente... 93 vai te apoiar. É. Ah, Nós obrigado, vamos, escalar, vamos <risos> escalar o
0: logotor para ir de bicicleta junto com o senhor. Mas simbol. eu...
1: Vidal. O... o Vidal, Vidal. O que eu tenho que fazer? O tempo passa... Sabe, Boa. às vezes a gente deixa de, de orientar os nossos filhos, mostrar o caminho, que não adianta a gente só falar assim, olha só, o caminho é esse e você não vai pelo caminho. É no. É, é no. você tem que estar tá é. junto dele é, o é. tempo todo, que o tempo vai passar, vai ter uma hora que como o pastor falou muito bem, você não vai ter uma ingerência nenhuma sobre teu filho, a tua influência, que é aquele momento quando o filho fica adolescente e tal, uhum. meu pai não sabe de nada, quando chegar esse momento, você já cumpriu a sua parte, o tempo passa, lute pela sua família, é lute pelos seus filhos, é ensina tempo fora. E seja chato para é que exatamente. você tenha colha frutos lá adiante.
0: Pastora Celeste, é, a gente falou aqui um pouquinho sobre é, disciplina, né? Que é a nossa ouvinte, dizendo que as pessoas acham ela estranha e tudo mais. Aí, uma pergunta que faz a, a nossa ouvinte é se é possível equilibrar amor e disciplina eu imagino que a resposta seja assim mas a pergunta que eu faço evidentemente para poder explicitar é como
2: olha eu tenho dois testemunhos muito interessantes a respeito de disciplina e amor e o outro de intercessão de uma mãe por um filho o pastor Maurício falou aí que ele tem vários irmãos eu sou a nona irmã e minha mãe que já dorme no senhor meu pai que já dorme no senhor eu sou a caçula e meus irmãos, né, eu tenho dois irmãos que já partiram e nós somos seis mulheres e nem todas as minhas irmãs estão cumprindo o propósito em Deus como minha mãe sonhou eu creio que hoje eu estou fazendo muito mais do que aquilo que minha mãe imaginou mas eu creio que toda a minha família poderá ser alcançada mas um dia ministrando aí no Rio de Janeiro uma mãe veio e falou comigo assim pastora, eu me converti e eu passei a falar para minha filha que ela tinha que vir para a igreja e minha filha gosta da balada, e aí no Rio de Janeiro, naquela época, era, as baladas eram algo muito... Eu sou de São João de Meriti, morava em São João de Meriti, se estivesse aí ia lá pegar uma camiseta para mim, do Louvorzão, pertinho da nossa casa, e aí essa mãe falou assim, tá bom filha, você pode ir para a balada e chegar a hora que você quiser, mas nós temos um combinado. 8 horas da manhã você vai estar de pé... para ir para a escola dominical... você não precisa ir no culto da noite... eu quero apenas que você vá comigo... à escola bíblica dominical... aquela mãe me contando o testemunho... numa igreja que eu ministrei... em Vilar dos Téreos e São João de Meriti... e ela foi contando... que a filha chegava três horas... Primeiro ela começava a chegar já pela manhã, a mãe acordava e falava, vamos para a escola bíblica. E a filha falava, não, eu não aguento. Ela falou assim, esse é o nosso combinado. Você pode ir para a noitada, mas pela manhã você vai para a EBD. E a menina começou a variar, chegar três horas da manhã, duas horas da manhã, e começou a diminuir. Por quê? Ela não queria ir cansada para a escola bíblica dominical. E aquela mãe me apontou a filha e falou assim, sabe aquela que está ali no altar? Aquela ali é a minha filha. Porque eu coloquei para ela uma disciplina, com amor, mas também dei a ela a oportunidade de ir para a noite e vir para a igreja. Aquela moça se converteu, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando foi falado a respeito do exemplo, né, e eu prezo muito pelo exemplo, existem líderes que são excelentes na igreja, pastores excelentes no púlpito. Como diz a historinha de que os filhos e a esposa estão chegando com a mudança na igreja, e o pastor fica admirado e pergunta, o que vocês estão fazendo aqui? Nós queremos morar aqui, porque aqui você é melhor do que na nossa casa. Então nós temos que entender que o exemplo é tudo na vida de um cristão. E para finalizar a história de uma mãe, uma mãe que orava pelo seu filho, a mãe intercedia pelo seu filho, e o seu filho chegava de madrugada, encontrava sua mãe orando, e dizia para ela, a senhora é uma tola, fica acordada enquanto eu estou na, na noite, a senhora está gastando seu tempo, e aquela mãe não deixava de orar. Um dia a mãe morreu, e o filho foi vender a casa. Ao vender a casa, quando ele abre as cortinas, começa a mostrar para o comprador a casa. Ele olha o lugar onde a sua mãe estava todas as madrugadas orando por ele. Resultado, ele é visitado pelo Espírito Santo. E ele aceita Jesus naquele lugar. Sua mãe não viu. Mas nenhum filho foge da oração de uma mãe. Ore pelo seu filho. E eles serão pegos pelos laços de amor da parte do Senhor. E está desviado. Fica tranquilo que eles vão voltar, porque ninguém se perderá.
0: 11 horas e 39 minutos, microfones abertos, ouvindo os nossos maravilhosos debatedores, a fala e a reação dos nossos ouvintes, as perguntas que vocês nos fazem. É sempre muito bom. Estamos ao vivo no Rádio 93,3, também no nosso aplicativo. Estamos também ao vivo no site rádio93.com.br você acompanha com imagens no site, mas também com imagens no Facebook, Rádio 93.3 FM e no canal do YouTube 93 FM Gospel. Cada experiência é singular. Né? Tô imaginando aqui o assunto mais aqui da filha baladeira. Vou botar esse nome que a gente sempre tem que botar um termo assim para poder unificar as informações e simplificar naturalmente alguns filhos ouviram e estão dizendo, você assim, tá vendo mãe? libera aí, libera mãe e, o, e outros pais dizem assim meu Deus do céu, que mulher doida essa mulher, a <risos> filha ia pra balada não sabe, porque existem baladas e baladas bah. existem situações e situações tem balada que não tem volta Isso. hoje o mundo tá cheio de drogas
3: exatamente
0: o lugar é violento, é perigoso então vou, vou ressaltar experiência é experiência não necessariamente vai se repetir é isso pastor paulo bispo maurício pastor até. maurício que eu fiquei assim um pouco eu fiquei animado mas agora a outra história a outra história o cara visitado pelo espírito é muito muito maravilhoso é muito agora a baladeira tem que ter um, um
1: cada casa é um caso é, né é.
0: É, eu eu
4: penso que o que os pais de fato precisam fazer os pais precisam ser exemplos a vida inteira para os filhos é. Um, algo que é muito sutil, eu, eu digo para meu filho que o meu filho. Um dia o meu filho brincou, tentou brincar de luta com a mãe dele. Porque a gente sempre brinca de luta, eu e meu filho. Um dia que ele tentou fazer com a mãe dele o, o que fez comigo, o que faz comigo, eu disse para ele: nunca mais brinque assim com sua mãe. Que é mulher, nem brincando se bate. Então, por quê? Porque eu quero ensinar ele desde pequeno que nem de brincadeira se bate mulher. Uhum. Então assim, e ele, ele não vê isso em casa. Eu não xingo a mãe dele, eu sou um pai exemplar, eu sou um marido exemplar, e graças a Deus que a minha esposa está aqui. Nem uhum. tanto, né, amor? Mas beleza, vamos lá. Vamos cá,
0: né? <risos> tá falando que assim, é, é que
4: assim, eu também Depois tá, eu faço pix assim. pra ela. Então o então, que acontece? O exemplo é muito importante. E o hum. que o senhor disse é: cada, cada experiência, de fato, é uma experiência, mas é louvável a hum. forma que essa mãe é. tratou a filha. O, o, o pai do filho pródigo esperou, de braços abertos. O filho chegou, abraçou e falou assim: E aí, mano, tudo bem com você? O pai, eu pequei. Olha como ele disse: pequei contra ti. Porque o filho sabe que o responsável foi ele. Pai, eu pequei contra ti. O pai entra, traz roupa, faz festa. Então, é assim que se trata Vamos alguém frente, que estava né? fora. O é, é, interessante pode, é que ele é. diz direto para o pai, ele diz, preguei contra Deus e contra Deus, Exatamente isso,
3: contra isso, Deus e Isso é fantástico, ele percebe a ordem, coloca a ordem boa, na casa. Boa.
0: Tem né? uma pergunta boa. importantíssima que <risos> aplica para hoje e aplica para sempre. É como saber quem é desviado. Entendeu? Porque a ouvinte fala, como pais cristãos devem agir com filhos desviados dentro de sua própria casa. E pode ser que nós tenhamos filhos agora acompanhando a gente e quem está desviado são os pais. Exatamente. Como é que a gente sabe que uma pessoa está desviada? Que ela não vai mais à igreja, que ela quer ir para o baile funk, ou às vezes a pessoa não quer ir para o baile funk porque não gosta. Ela não vai para o baile funk porque ela não quer, porque ela não gosta. Então ela não vai ao baile funk, ela vai para casa, ela sai, sai de dia, trabalha, volta à noite para casa. Ela não tem nada assim que você vai dizer assim, ó, oh, tem é um negócio esquisito, ela só não lê a Bíblia, só não ora. Entendeu? Não adora, ela não tem mais nenhum engajamento espiritual, até vai à igreja. É. Tô perguntando para você que isso se aplica a tudo agora. Sim. Não só a este caso, mas a qualquer outro caso. Uhum. Porque é possível que na descrição que vocês fizerem, alguns dos nossos ouvintes se percebam uhum. desviados. Por isso, de, o de, peso de... dessa introdução, eu responde é, essa é, primeira, depois sua volta. É. Depois a então, sua volta nessa eu sua. Eu já aí. diria que a prioridade muda
3: de ah, uma maneira bem prática, prioridade, prioridade muda Jesus vai dizer que a minha, a minha família são aqueles que fazem a, minha, a ah. vontade do meu pai, uhum. simples, direto prioridade uhum. mudou, o que, que eu chamo de prioridade mudar? É, dando um exemplo bem prático Hoje, as pessoas dizem assim, não, culto de domingo. Vou botar domingo, que a hum. gente considerava, o pessoal vinha da antiguidade dizendo, não, é, domingo é do senhor, é. você não pode faltar.
0: Tá falando de você, é. antiguidade. É,
3: galera <risos> antiga. Assim, não, eu tô Foi. falando assim. da, da Ele tipo, olhou o pessoal pro lado, falando, que eu vi. E a gente <risos> hoje pega, hum, as pessoas hum. dizem assim, não, vamos fazer festa de 15 anos. Que dia? Domingo. Uhum. Domingo.
0: É mais barato.
3: É, aí já é. dá, dá desculpa
0: que é, é mais barato. Mas um é, mais barato. Prático, o é, salão um é mais barato, é mais barato. É,
3: prático da coisa. Ela começa a desviar o foco. Esses dias, pegando e se respondendo, por isso que eu disse prioridade, uhum. que um pai disse assim, não, a, a melhor maneira de ensinar meu filho no caminho que deve andar é levar pro shopping. Eu falei, como é que é levar pro shopping?
0: Que andar que ele tá
3: falando andar, andar? Na, andar no caminho do Senhor, ele tá falando do caminho ah. do Senhor, é levar uhum. meu filho pro shopping, porque lá ele vai ouvir uma música, lá ele vai brincar, é a mesma coisa que tem na igreja. E eu falei, impossível. Uai. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, e respondendo exatamente isso que Caramba. ela tá falando aqui. Então por isso que eu disse que quando a prioridade mudar mesmo, precisa rever conceitos, precisa voltar. A gente, uhum. JR falou sobre a questão da oração, falou sobre a questão da busca, falou sobre a questão de estar reunido com a família, porque qual é a maior marca que o filho vai aprender com o pai? É indo para a igreja. Uhum. Quando o pai leva o seu filho para a igreja, ele vai lembrar e vai dizer assim: "Rapaz, meu pai me trazia para a igreja. Minha mãe me trazia, e pra... a gente vinha juntos para a igreja". Uhum. Essa é a maior marca de um relacionamento com Deus com a família
0: e com a igreja. Como na... saber quem é desviado?
1: É, essa palavra aí. Quem está aí, desviado. Essa palavra aí é bem, bem puxada, porque nós estamos vendo a era dos desigrejados, né? Tem um monte de gente, não, eu continuo crente, eu tô afastado da igreja, mas não tô não. afastado de Deus. Eu acho que é, chega a ser uma, é, é controverso isso, uhum. né? Porque é difícil pensar na, nas duas coisas, é saída. O grande problema é o seguinte, quando a gente começa a ver vamos supor que o desigrejado ele continua fiel é, quanto tempo ele leva de oração quanto tempo ele tem buscado ao Senhor quanto tempo ele tem procurado uma comunhão com Deus eu, a nossa experiência mostra que a comunhão com Deus, ela automaticamente nos traz à igreja. A igreja que a gente diz o templo, né? Porque a gente Sim. quer estar junto dos irmãos. De congregar, como é custo é. De alguns. A gente quer estar junto ao mesmo tempo. O grande problema é que, infelizmente, nós temos desviados dentro da igreja, como foi falado aqui. Pessoas que chegam depois do louvor, na hora da palavra, ficam olhando o celular. É exatamente. A pessoa não tem nenhuma conotação, não tem nenhuma satisfação de estar ali. De estar louvando ao senhor. Estamos vivendo uma época é, é, que o JR falou muito bem que a questão de limites ela saiu né? Uhum. Ela as pessoas têm perdido muito essa noção de, de, de limite. Porque os limites saíram, hoje em dia é o seguinte: todo pastor já se tornou é, obsoleto. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. O não aconselhamento não é mais. Fa... A gente busca o aconselhamento no doutor Google. Mas não procura um aconselhamento espiritual de alguém que o Senhor tem separado tem se separado para dar aquela, aquele aconselhamento. Como descobrir se a pessoa está desviada? <risos> Quantos, muitos estão dentro da igreja e desviado? Porque a sua comunhão com Deus já foi colocada totalmente de lado.
3: Questão da prioridade. E só pegar um gancho aqui no que o senhor falou, pastor Paulo. Ou nunca foram crente. Filho de crente não é crente. A, a, até que ele decida ser é crente.
4: Isso, é isso. É
3: ele isso. tem que decidir. É uma decisão pessoal dele. Eu penso que, que o que o, o, o senhor falou... voltou lá do início, isso, que a gente começou.
1: Exatamente. Exatamente. É. Estão é. muito desviados porque nunca foram crenças. Nunca foram. É, que é, que é uma decisão falou... pessoal.
3: É uma... Todo mundo para virar crente, É uma decisão minha. É. eu preciso Meu filho precisa
4: decidir. Então, quando ele decide ser crente, ninguém consegue tirar do coração dele. É isso, é isso. O, o que o senhor falou é muito importante, como identificar prioridade. Uhum. De fato, a prioridade muda completamente. Muda completamente. Uhum. Então, você percebe de fato. né E, e, e uma coisa também que é importante é, é a gente pensar que tem gente que está na igreja, mas que está adestrado adestramento não tem a ver
1: Palavra com... Palavra forte né, é, e verdadeira.
4: Com comunhão com o Senhor e, e, e aquele que se relaciona com Deus. Porque tem gente que chega na hora do culto Prega bem, fala bem, canta bem, sabe a hora de sair do culto, vai para a escola dominical, Isso é um adestramento. É você entrar em uma empresa e dizer assim: ó, nossos valores é isso aqui. chegar uhum. cedo, bate o ponto. Então, tem gente que está adestrado, não convertido. Uhum. Então, a gente precisa entender isso. Eles queriam é falar só? antes: provérbio do capítulo 3, versículo
0: 12. A pastora Celeste, para inseri-la na, na conversa, pastor pastora, fica desesperada porque ela tá, <risos> ela tá em guachupé o pé e e e é, a gente tem aqui a a, a norma técnica, né, para poder colocá-la no ar. Eu desligo o microfone todos nós, senão o som fica, fica, fica ruim. Pastora para poder ouvi-la sobre esse assunto. O pastor, a pastora identifica que uma pessoa está desviando quando eventualmente ela começa a chegar atrasada ou quando ela começa a faltar, quando ela não participa mais de alguma ação especial que a igreja tem quando ela é desafiada, olha, ajuda a gente com isso, ah, não posso aí e tal, é o que a igreja normalmente percebe. A lógica é que isso é só um sinal, é um sintoma de um problema que já existe internamente. Se é internamente, o desviado, antes de ser identificado pela igreja, ele é identificado em casa. Então é possível que nós tenhamos desviados em casa, que continue frequentando a igreja, mas com essas prioridades outras sendo assumidas, em que a igreja só descobre daqui a seis meses, mas a família já sabe há mais de um ano. Estou colocando esses dois pontos para ver se a senhora concorda.
2: Eu, eu concordo, eu tenho uma frase que eu digo, que o desviado, o último estágio do desviado é deixar de congregar, porque o desviado começa se desviando dentro da sua própria casa, então, eu quero dar o meu testemunho como uma quase desviada. Aos 22 anos de idade, morando no Rio de Janeiro, sou nascida em Queimados, Baixada Fluminense, fui criada numa igreja tradicional, perdi minha mãe com 16 anos para 17, mamãe faleceu em março, eu fiz 17 em abril, e eu, com 22 anos, tentei me desviar dos caminhos do Senhor. Eu fui convidada para cantar na noite, eu fui convidada para tantas coisas... Tentei ir para a noite, não consegui. Costumo dizer que o mundo me vomitou porque ao tentar beber não deu certo. E todas as vezes que eu tentava fazer algo, eu me lembrava do Espírito Santo e daquilo que a minha mãe havia impresso ou imprimido na minha alma como uma mulher de Deus. Então o meu exemplo é de quê? O desviado, a última fase, é deixar de ir à igreja. Esses dias eu peguei uma moça para conversar e eu falei, estou sentindo sua falta, filha. Você tem um chamado. Ela olhou bem dentro dos meus olhos e disse assim, pastora, eu quero ir para a igreja quando eu tiver vontade. E não quando a senhora me manda mensagem que está com saudade de mim. Então, quando eu tiver vontade de ir à igreja, eu vou. E tenha certeza, eu vou porque eu amo o Senhor. Passou um tempo, eu fiquei triste. Passaram-se alguns dias. E semanas atrás, essa moça chegou perto de mim e falou, eu quero te pedir perdão. Eu falei, por quê? Ela falou, pelas respostas que eu te dei. Porque eu, na verdade, estava triste, estava magoada e não sabia nem com quem. Não era comigo, não era com Jesus, mas era com a caminhada dela de fé. E essa moça retornou a congregar. E eu louvo a Deus, porque ela entendeu que ela é preciosa para o Senhor. Mas o que temos visto nesses últimos tempos é que verdadeiramente os pais, e eu continuo batendo nessa tecla, tem que ser exemplo como lá no passado, o testemunho que eu dei dessa jovem aí do Rio de Janeiro, a mãe chegou a falar para ela, filha, mas eu não vi o que estava acontecendo. E aquela menina teve que falar para a mãe, mãe, olha o que eu estou fazendo, olha o caminho que eu estou trilhando. E a senhora não viu, porque a senhora estava ocupada demais. Nós somos pastores locais, eu e meu marido, meu marido é o pastor, o pastor Marcos Nascimento, mas nós temos uma característica, trabalhamos com família. E a primeira coisa que falamos... Um dia, para encerrar minha fala... Falei para uma mulher... Cadê seus filhos? Eles não vêm à igreja... E ela disse para mim assim... Não vou forçá-los a vir... Porque não acredito que sendo forçado a vir... Eles vão permanecer... Eu falei... As minhas filhas vêm... Sabe por quê? mamãe dizia para mim assim... Enquanto você comer do meu feijão... E estiver debaixo do meu teto... Você vai me acompanhar para onde eu for... Quando você tiver dinheiro suficiente para pagar suas contas e ter sua vida, então você pode fazer dela o que quiser. Eu chamo para mim a responsabilidade de criar minhas filhas. Hoje, uma casada a outra trabalhando, fazendo faculdade, se preparando para o casamento, mas as duas vêm exemplo. Exemplo tanto, JR, que quando nossas filhas eram crianças, elas diziam assim, mãe, quando eu crescer, eu quero casar com um homem parecido com meu pai. E eu dizia para elas, parecido como? Elas falavam, pode vir até careca. E eu perguntava, mas por que essa característica do seu pai? E elas diziam, se eu encontrar um homem que trata a senhora que vai me tratar como meu pai trata a senhora, nós seremos bem-sucedidas. As duas encontraram alguém. Similar, genérico, não igual. Mas eu louvo <risos> a Deus, porque o Senhor fez sobre a vida das nossas filhas aquilo que elas desejaram. Elas desejaram. Existem jovens que não querem casar. Nossa primeira filha casou com 22 anos e eu já fiz casamento de menina que dizia, os pais pastores diziam, você vai casar nova para quê? Casamento? Não, minha filha, vai estudar aí. Quando eu falei, casa, que casar é bom. E ela dizia, só a senhora está dizendo que casar é bom. O meu casamento é bom, porque eu fiz escolhas. Uhum. Nossas filhas também estão fazendo escolhas. Somos exemplos para os nossos filhos.
0: 11 horas e 54 minutos na 93FM. <risos> Marcela, nós estamos acompanhando também de perto aqui... Ah, esses episódios que envolvem Israel ah, é sempre uma atenção especial. Os nossos ouvintes gostam de ser informados uhum. desse assunto que se torna também para nós motivo de oração.
5: É hoje pela manhã um foguete que saiu de Gaza atingiu um prédio residencial em Tel Aviv. Três pessoas foram feridas, né? Elas ficaram feridas aí, depois que esse foguete atingiu, o Hamas assumiu a responsabilidade pelo que os judeus estão chamando de chuvas de foguete, que foram disparados contra a Tel Aviv.
0: Eles têm aquela proteção que todo mundo já ouviu a respeito ah, dela, não. que faz com que os os Foguetes, os, enfim, qualquer tipo de, de armamento que seja enviado, eles são, não, não, não. Eles são retidos, né? eles são detidos, são destruídos no ar. Então, é, é, um, é um instrumento extraordinário de proteção, mas não é 100%. Vai lá para 95, às vezes 97, de vez em quando acontece. Mas o fato aqui é, é, é o ataque. É preciso entender que esses ataques continuam. Sim. Ontem você contou que houve uma incursão em terra. E essa incursão em terra destruiu alguma coisa que estava naquela pontinha lá no norte para que evite exatamente isso aí. Ou seja, está tentando se proteger o tempo inteiro. Agora, o um integrante do Hamas afirmou durante uma entrevista que os, os, os reféns capturados pelo... Pelo, por, por eles, né pelo, esse, por esse grupo ah, eles só serão libertados após o que ele chama de um acordo de cessar fogo é, então ele está dizendo o seguinte, olha, nós vamos liberar o refém se tiver o cessar fogo e ele não cessa fogo porque é, essa guerra parece que tem muitos desdobramentos ainda e durante uma entrevista com Gazi Ramadi, porta-voz do Hamas um jornalista da BBC perguntou, como você justifica matar pessoas enquanto dormiam? Famílias, como você justifica? E vou dizer a vocês a resposta que ele deu.
5: Olhando para um lado e para o outro, exatamente
0: esse silêncio. Não conseguiu Sem nem encarar absolutamente o nada. Bom, isso tá aí, ah, e você está acompanhando, deve ser alvo das nossas orações e será em alguns instantes aqui no nosso Debate 93 de hoje.
3: Conquistou meu coração 93.
0: Uma de nossas queridas ouvintes levanta: Diversas vezes ouvi que o amor não é um sentimento e sim uma atitude. Agora, gente, isso é verdade? É possível amar alguém que não queremos ter por perto? O que significa andar uma outra milha? Qual a diferença entre amar e gostar? Como ser uma pessoa aperfeiçoada em amor? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Muito obrigado, pastor
1: Paulo Azevedo. Eu que agradeço, um grande abraço à nossa igreja lá no Mendanha e a todos os ouvintes. Foi muito bom estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, querida pastora Celeste Belo. Obrigada a vocês, Jotaia. Eu
2: quero deixar um abraço à minha família, pastor Marcos, Larissa, Juliana e ao Otávio e Mário, que Deus abençoe a nossa igreja aqui, Igreja Batista Nova Filadélfia em Baixo Pé e aos amigos que estão ligados aí do Rio de Janeiro, Deus
0: abençoe muito obrigado Bispo, Maurílio Luiz eu que
3: agradeço JR, a todos os queridos ouvintes, mandar um beijão para a comunidade CAP pastor Nelly que tá com a gente hoje aqui também acompanhando e te fazer dois convites JR. que tá chegando a reunião do Comércio uhum. né, que vai acontecer na ADVEC, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo então, já segunda quarta-feira desse mês, agora de novembro, não esquece não, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, segunda-feira agora.
0: Esse dia qual? Segunda quarta-feira? É, pa, pa, já, vou, ta, já vou te falar é a data da agora. Data, é. Dia oito
3: de novembro. Oito de novembro. Oito de novembro, a partir das oito e trinta da manhã. O pessoal tem ah. perguntado muito onde vai ser a reunião. Ah. Vai ser na Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. A próxima e o reunião café do
0: é café mesmo? É café. café, é café.
3: Então o pessoal chega lá oito e meia da manhã, tem um período do café
0: e depois começa a reunião. É um café corajoso ou é um café medroso? Não, corajoso. Corajoso? Pra cima, motivado. Não, não, esse, esse, esse não é bom. Esse... O café corajoso ele vai sozinho. <risos> Ah. o medroso é que vai com aquele bolinho um pedacinho de pão ele não, não vai dessa, sozinho não né pastora, a pastora sabe disso né pastora não sabia não, não. É. a pastora Bão sabe que, 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 é que tá que em que Minas é. né pastora pão pastora,
2: so... de queijo tem que ter é,
0: tem que ter. Porque, assim, é isso que acontece a pessoa vai assim. e, e o café, corajoso corajoso é que ele vai sozinho é o que a gente toma aqui meu a rádio, o que, que a rádio oferece? Café corajoso. corajoso. Ah, e nós cantamos, ó. Nós cantamos bolo. Nada. Vem nada, hein? Não abriu uma porta. Não abriu uma porta. Aí o café medroso é o que vai, o café, vai um leitinho mas já criou a esperança o pro próximo, já é, senti a esperança é, é,
3: lançada, é. né? Muito bem é então, um dia oito, <risos> dia 8, agora hum. reunião do comércio na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, segunda-feira agora hum. nós vamos ter um seminário lá na igreja para pastores e líderes que vai ser uma reunião também muito especial lá na comunidade evangélica Centro de Adoração Profética em Milópolis na Rua Marechal Floriano Peixoto, 336, Nova Cidade. Esse é a noite, 19 horas. Vai ser um tempo muito bom. Espero te encontrar lá.
0: Pastor Maurício Casais, obrigado. Querido. Eu agradeço pela
4: oportunidade mais uma vez. Agradecer também a nossa congregação Betesda, que fica ali na Águia de Ouro. Um abraço a todos. A minha esposa e meu amigo Ezequiel Ribeiro, pastor Vanderlei e todos mais. Muito obrigado. Nos abençoe. Deixar apenas que, que os pais sejam exemplos para os filhos. Deus abençoe. Muito bem.
0: Marcelo Bastos, obrigado
5: só para deixar claro, né? Mágica a gente não faz, né? O bolo precisa de um forno, alguma coisa assim mas vamos, a gente me frio mesmo, vamos né? deixar esse café o quero de uma covarde né? Vamos tentar, mas vou deixar aqui a fala de uma das nossas ouvintes para encerrar, dizendo assim não há melhor coisa no mundo do que ter um filho na presença do Senhor, a conta a ela da alegria
0: de ver seus filhos a servindo a Deus. É isso aí, querido ouvinte. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes tratando sobre esse tema e tantos outros temas ao longo desta semana inteira. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Vocês são incríveis. Nosso coração se alegra muito por essa bênção. Orando, sempre orando. Vamos colocar esse tema diante de Deus, a família, os pais, os filhos. Muitos pais né pastor Paulo Vou pedir para o senhor orar conosco Com um o coração apertadinho Aquela mãe dizendo-se Puxa vida eu, eu acho que eu errei O pai dizendo eu errei muito Todos nós erramos Todos nós erramos O pai mais crente Com o filho mais crente Também errou muito Vamos orar Vamos pedir a misericórdia do senhor Sabedoria que vem do alto não desista dos seus filhos, filhos não desistam dos seus pais. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, temos orado pela paz no planeta e temos dado ênfase no que se refere a Israel e o Hamas como tem sido ultimamente, mas temos orado pela Ucrânia, pela Rússia, recebemos aqui ao vivo o pastor Ricardo falando diretamente da Ucrânia, desta vez nós já tivemos em, em outras vezes essa mesma fala esse mesmo cuidado de orarmos pela paz no mundo que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus
1: pai amado nós te louvamos te engrandecemos senhor porque acima de tudo tu és pai senhor senhor esse tema hoje discutido aqui senhor tu foste testemunha pai bendito como nós pais temos errado às vezes com nossos filhos senhor temos faltado o senhor com aquilo que o senhor tem sido conosco mas tu também deixaste senhor o teu consolador conosco que pode nos ensinar todas as coisas e cuidar daquele pai daquela mãe nesse momento que está triste por ver seus filhos afastados dos teus caminhos Deus nessa hora te peço consolo a esses pais e senhor querido a tua provisão que o teu espírito santo possa tocar nesses filhos e trazer novamente aos seus caminhos pai Queremos entregar também, Senhor, a paz nesse mundo, Pai bendito. Senhor, Tu és o príncipe da paz. Tu és aquele, Senhor, que provê toda a paz, ó Deus. Sabemos que a Tua palavra diz que nos últimos dias aconteceria muito dessas coisas todas que estamos vivendo, Senhor. O Teu maranata a cada dia está mais próximo, ó Deus. Mas nesta hora queremos pedir por aqueles que estão sofrendo com essa, com essa guerra, Pai. As crianças que estão sofrendo. Ó Deus querido, se Senhor o consolo. Senhor, entra com a Tua providência. Nós confiamos em Ti, Senhor. Não temos a ninguém mais em confiar a não ser em ti nós queremos te louvar nesta manhã pedindo também Senhor pelos dilutados, Senhor aqueles enfermos Senhor que a tua providência seja notória nessas vidas nós assim oramos em nome de Jesus, amém Jesus
5: de Deus te abençoa.